0: Pytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, który wyprowadził wozy i konie, także i potężne wojsko upadli, już nie powstaną, zgaśli jak knotek, zostali zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie. Gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. Oto Słowo Boże.
1: Pan Bóg uczynił. Wielkie rzeczy dla nas Pan Bóg uczynił, wielkie rzeczy dla nas. Gdy Pan odmienił losy jonu, wydawało się nam, że śnimy, usta nasze były pełne śmiechu a język śpiewał z radości. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Mówiono wtedy między narodami Wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy. I radość nas ogarnęła. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Pan Bóg uczynił Wielkie rzeczy dla nas. Odmień znowu nasz los, Panie. Jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, Rządź będą w radości. Pan Bóg uczynił, Wielkie rzeczy dla nas Pan Bóg uczynił Wielkie rzeczy dla nas Idą mi płaczą Niosąc ziarno na zasiew Lecz powrócą z radością Niosąc swoje snopy Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla
2: nas. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa Mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim. Nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa. Sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze. Przez poznanie Go zarówno Mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodobniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania zmartwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem, już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia. Ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże.
0: Nawróćcie się do Boga Waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny.
3: Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na górę oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować A ty co mówisz? Mówili to wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć Lecz Jezus schyliwszy się, pisał palcem po ziemi A kiedy w dalszym ciągu go pytali podniósł się i rzekł do nich. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, począwszy od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się, rzekł do niej, kobieto, gdzież oni są? Nikt Cię nie potępił. A ona odrzekła, nikt, panie. Rzekł do niej Jezus, i ja Ciebie nie potępiam. Idź, i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. No słuchajcie, ten fragment to zawsze jest gruby kaliber. A jak czytamy całą liturgię Słowa dzisiaj, to właściwie jest to taka pigułeczka, która mówi, no przecież o to właśnie chodzi. O to wszystko chodzi w tym naszym doświadczaniu Boga, w naszym byciu chrześcijanami i może nawet odważę się powiedzieć w naszym byciu ludźmi. Bo my dzisiaj jesteśmy przed takim, przed taką sytuacją, w której... Jezus, który miał się stać ofiarą tak naprawdę całej sytuacji, stał się kluczową postacią, wobec której nic się nie opiera. Ani pobożni Żydzi, którzy nie są tak święci, jakby się wydawało, o nic ich przecież nie oskarżył Jezus, nie? A jednak jeden po drugim poszli sobie precz. Jaki grzech tej kobiety, która chociaż była przeznaczona na śmierć, ocalała? Ocalała również dlatego, że ci, którzy ją oskarżali, nie mogli powiedzieć, że są lepsi od niej. No i teraz taki delikatny moment, słuchajcie, że my musimy stanąć wobec całej tej sytuacji, zobaczyć, gdzie jest nasze miejsce. To znaczy, w którym miejscu się znajdujemy. Czy jesteśmy na pozycji skazanych ofiar, przywleczonych przez, przed Jezusa? Osób, które, wiadomo, są dalekie od Jezusa, no bo ta kobieta przecież nie była święta przekroczyła szóste przykazanie. Nie wiadomo, czy robiła to często i zawodowo, czy, robiła to, czy zrobiła to raz, ale akurat została złapana. Tego nie wiemy. Wiadomo, chodziło o szóste przykazanie. Czy może jesteśmy wśród ludzi religijnych, wśród tych, którzy wiedzą, jak trzeba żyć, wśród tych, którzy trzymają się twardo zasad, a mimo to Przecież nie mogą powiedzieć, że są święci. Dzisiaj paradoksalnie widzimy taką zbieżność tych dwóch postaw. Z jednej strony ta dziewczyna, kobieta, prawdopodobnie daleka od wiary, od praktykowania wiary, gdzieś tam wychowana w kulturze żydowskiej, ale można sobie zadawać pytanie, na ile była praktykującą Żydówką. Nie wiemy tego. I drugie, drugi jakby druga warstwa, to są ludzie religijni, pobożni, wierzący, w których jednak jest oskarżenie, pewność swego, do pewnego momentu oczywiście, ale takie opieranie się na tym, co są w stanie sami zrobić. I właściwie, gdybyśmy chcieli tak głębiej spojrzeć, to możemy powiedzieć, że i sam Paweł, który mówi dzisiaj do nas w drugim czytaniu, też by się pewnie mógł w tej e, grupie odnaleźć. Dlatego, że e, był zajadłym przeciwnikiem chrześcijaństwa, był gorliwym faryzeuszem, e, opierał swoje nadzieje na Królestwo Boże, na prawie, na wypełnianiu prawa. No i możemy powiedzieć, że zarówno on, jak i kobieta cudzołożna doznali w swoim życiu przełomu, nie? Ta kobieta dlatego, że została uratowana od śmierci. Paweł z tego samego powodu, choć w innych okolicznościach. Paweł, pamiętacie sytuację, on, widzimy ją w dziejach apostolskich kilka razy, bo raz opisaną yy, na, na kartach dziejach sytuacja, jaka się wydarzyła, a potem jeszcze ze dwa razy w świadectwie Pawła. Kiedy szedł więzić, zabijać chrześcijan, szedł do Damaszku, do Syrii, zatrzymał go Bóg. Nie tylko do niego przemówił, ale nawet pozbawił go wzroku. Czyli Szaweł musiał się przekonać, że nic nie może. Szaweł musiał się przekonać, że chociaż do tej pory wiedział, dokąd iść, sam z siebie nie może nic. Do tego stopnia, że musieli go prowadzić później do Damaszku. Że był zależny od innych. To był przełom szawła. A ta kobieta, która już, już lada moment miała zostać ukamienowana, nagle Cały ciężar, cały strach od niej odszedł. Dzięki temu, co powiedział Jezus. Najpierw do oskarżycieli, a potem do niej. Ja ciebie też nie potępiam. I ten moment jest tak naprawdę początkiem i dla szabła, i dla tej kobiety. To jest początek. To nie jest coś, co stało się uwieńczeniem jakiejś sytuacji. Tym bardziej, że Paweł dzisiaj do nas mówi, żebyśmy nie patrzyli wstecz, tylko żebyśmy biegli ku temu, co, co ma nadejść. W pierwszym czytaniu, tak plastycznie to widzimy opisane, Bóg jest tym, który otwiera drogi w pustyni, otwiera źródła w pustyni, czyli czyni to, co jest niemożliwe. Czyni w nas to, co jest niemożliwe. On rozdziela morze. Morze w Biblii jest synonimem grzechu. On rozdziela morze i pozwolił przecież swojemu narodowi przejść suchą nogą przez Morze Czerwone, a ich prześladowców to morze zakryło. I w naszym życiu też Bóg otwiera to morze grzechu. Otwiera, jak daleko byśmy nie byli od Niego, daje nam dostęp do siebie. Z drugiej strony, jak bardzo byśmy się nie uważali za wierzących, musimy najpierw stracić tą naszą perspektywę, stracić to nasze pyszne spojrzenie, tak jak został oślepiony Paweł, żeby najpierw pozwolić się prowadzić, a potem dopiero odzyskać wzrok i zacząć nowe życie. Oto stwarzam rzeczy nowe, nie widzisz? pojawiają się właśnie. I rzeczy nowe w naszym życiu pojawiają się od momentu, kiedy, od momentu, kiedy po pierwsze uwierzymy, że nie jesteśmy święci sami z siebie, albo od momentu, w którym jedyną deską naszego ratunku stanie się Jezus. Tak jak w wypadku kobiety cudzołożnej. Zależnie od tego, w jakim miejscu się znajdujemy, takie doświadczenie Bóg nam daje. Każdemu na swój sposób. Ale zawsze jest to doświadczenie, w którym Jezus jest na pierwszym miejscu. Bo tym, który się objawił Pawłowi był Jezus. Z wyrzutem mu się objawił. Czemu mnie prześladujesz? Ale tym jednym wydarzeniem przekonał go i postawił na głowie całe jego życie. Nie zabrał mu gorliwości, ale ją ukierunkował we właściwą stronę. Najpierw Szaweł musiał się dać poprowadzić. I my, wierzący, też musimy się dać poprowadzić. Nie możemy się opierać na naszych przekonaniach. Nie możemy się opierać na naszej pewności. Tylko na tym, że Bóg nas prowadzi. Tylko na tym, że bracia nas prowadzą. Amen. My, wierzący, musimy się zgodzić na to, że nie mamy żadnej innej nadziei, że nic nas nie prowadzi ku Bogu. Tylko Miłosierne spojrzenie Jezusa. To jest konieczne, żebyśmy byli w stanie być znakiem też dla innych, których nie będziemy osądzać, tylko którym pokażemy drogę, którą sami idziemy. Mówię, że to, jest, to spotkanie to jest początek, dlatego że to jest początek biegu. Nie mamy się już oglądać w przeszłość, co zostawiamy. Jak moglibyśmy żyć, jak mogło być przyjemnie albo jacy moglibyśmy być pobożni. Tylko się mamy stać tacy jak Jezus. A Jezus dla nas chciał wypełnić wolę Boga aż do końca. To znaczy był gotów umrzeć samemu sobie, żeby żyć. Żeby żyć i nam dać życie. I ten moment dla tej kobiety i dla Szawła to jest właśnie ta chwila, w której oni zaczynają żyć na nowo. Ona, bo jej życie zostało darowane, a Szaweł, bo już nareszcie wie, którędy biec i dokąd zmierzać. Że wszystko inne poza Jezusem to są śmieci. Słuchajcie, myślę, że nie przypadkiem. Dzisiaj Bóg nam to przypomina. Że wszystko inne to są śmieci. Że tylko Jezus jest wart wszystkiego w naszym życiu. Ale nikt też nie dał nam wszystkiego tak jak On. Nikt też nie otworzył nam oczu i nikt nie uratował nam życia, tak jak on. Ja Ci dziękuję, Panie, za to, że Ty uratowałeś moje życie. Że otworzyłeś moje oczy wtedy, kiedy y, biegłem nie wiadomo dokąd, Panie. Najpierw odebrałeś mi możliwość patrzenia, a potem mi otworzyłeś oczy, żebym widział na nowo, Panie. Daj nam nowe oczy wiary, Panie. Prosimy Cię, żebyśmy biegli zawsze tam, gdzie Ty Żebyśmy się chcieli stać taki, tacy, jaki jak Ty jesteś, Panie. Daj nam zawsze ufać Tobie, że tylko w Tobie jest nasza nadzieja. Że w nikim nie możemy jej pokładać. Że na nikim się nie możemy oprzeć, tak jak na Tobie, Panie. I nie pozwalaj nam tęsknić za czymś, co odrzuciliśmy w momencie, kiedy spotkaliśmy Ciebie. Amen. Amen.